Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour. Jesteśmy tu, Katalina. I Gregory. Dzisiejszy temat to jest praktyka. O co chodzi? Po co praktykować? Dlaczego w ogóle mamy mieć jakąś systematyczność w życiu? A czy nie można po prostu improwizować? Takie pytanie. I też może zajawka, czym to jest właśnie tworzyć coś organicznie? Co to znaczy taki organiczny proces? Greg, słyszymy od Ciebie. Oh, wow. Czy Ty masz praktykę, którą robisz codziennie? Ja, ja artystyczna dusza, człowiek nieuporządkowany. Oczywiście, że mam dla równowagi. <grym> mam swoją praktykę, którą robię codziennie. Znaczy ta praktyka się zmienia, ale codziennie od wielu lat przeznaczam 20 minut na poranne ćwiczenia. To są ćwiczenia energetyczne, rozciąganie, a czasem robię sobie małą sesję oddechową. Tam się daje te minimum 20 minut na takie przygotowanie się do dnia i, i start. I to robię od no, wielu, wielu lat. Wielu lat to znaczy? No tak świadomie od myślę, że od 15. Super. Co to znaczy sesja oddechowa dla Ciebie? Dla mnie sesja oddechowa to jest yy, kilka oddechów głębszych, połączonych zazwyczaj. Czyli wdech łączy się z wydechem, wydech z wdechem. To jest taki typ oddechania, który cechuje rozluźnione dzieci czy zwierzęta, które są zadowolone. Bo takie połączone oddechanie pozwala jakby ciału zacząć się rozluźniać. A jak ciało się rozluźnia, to i psychika się rozluźnia. I wypływa z niej to, co tam gdzieś jest, jest pod powierzchnią, czyli jakieś emocje, jakieś napięcia, a może jakieś obrazy. Generalnie służy to temu, żeby uwolnić to, co blokuje i pozwolić tej sile kreatywnej, życiowej łatwiej płynąć. A czy masz tak często, że przy takiej sesji oddechowej pojawiają się jakieś emocje, o których nie byłeś, których nie byłeś świadomy wcześniej? Tak, często się tak dzieje, że, że co wydaje mi się, że jestem ok, rano miły poranek, a zaczynam oddychać i już po tam 10-20 oddechach na przykład czuję, czuję smutek. I wtedy nie przerywam. Tego, tylko pozwalam, niech ten smutek sobie płynie, nawet łzy, jeżeli mają ochotę, niech popłyną. Zwykle trwa to kilka minut i później przychodzą nowe emocje, a czasami kilka emocji naraz, tak? Czyli po smutku pojawia się spokój, albo, 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 albo radość nawet może się pojawić. Jakby nie ma tu reguł, nie da się tego jakoś kontrolować specjalnie. Ale wystarczy kilka, dla mnie kilkanaście minut takiego oddychania swobodnego, żeby ciało samo jakby i psychika wyregulowało te emocje, które są na powierzchni i je pouwalniało. Oczywiście jak jestem w miarę dobrej formy, nie jak przeżywam jakieś straszne rzeczy, dramaty, czy to jest już inny aspekt. A tak mówię o takiej codziennej higienie. Tak, na razie mówimy o codzienności, jeśli chodzi o traumy i ten to przy innej okazji. Nie taki duży temat. Tak. No, tak, tak. Także takie 15 minut, 20 minut już fajnie pozwala ciało zrelaksować. Bo dobra sesja polega na tym, że te emocje przepływają i później ciało zaczyna się w naturalny sposób rozluźniać, takie ciepło pojawia w ciele, czasem zaczynam widzieć jakieś kolory, światło i oczywiście idę w stronę światła. Pięknie. Po co, po co w ogóle robić coś systematycznie? 
Po co? Czemu... Dobre pytanie, nie mam pojęcia, ale... <laughs> ale tak kiedyś usłyszałem dawno temu od różnych osób, z którymi, od których się uczyłem, więc stwierdziłem, że spróbuję i moją pierwszą w życiu taką chyba praktyką, pamiętam, była medytacja. W sensie siedzenie bez ruchu, wtedy chyba patrzyłem w płomień świecy i stwierdziłem, no dobrze, spróbuję czegoś tak systematycznie i chyba ustawiłem sobie najpierw, że przez tydzień to robię, później przez miesiąc, a w końcu wyszło, że tak pół roku codziennie praktycznie robiłem. Nawet nie wiem, czy jeden dzień opuściłem i to mi dało jakąś taką nową wiarę w siebie i w swoją siłę woli, bo nie spodziewałem się, że mam tak, tak dużą tą siłę woli, że jak sobie coś postanowię, to rzeczywiście codziennie jestem w stanie przez 15 minut medytować. Tak? Hmm. To mnie zaskoczyło, a efektem ubocznym jest takie poczucie, było, jak to nazwać, poczucie takie... Wiary w siebie. Wiary w siebie, tak. <śmiech> że mam, mam siłę, której sobie nawet nie zdawałem sprawy. Hmm. Taką psychiczną. Także dlatego myślę, że warto. Pięknie. Ja kiedyś przeczytałam, że żeby móc zaufać komukolwiek, trzeba najpierw sobie ufać. A więc takie praktyki systematyczności mi też, tak jak Tobie, dają takie większe, większe zaufanie do samej siebie, że faktycznie jak sobie postawię cel, to systematycznie do niego dążę. Ja to słyszę, że Ty często mówisz, że moje motto to praktykowanie. Czy wszystko jest praktyką. Nie? Tak. Dlaczego tak? Tak, ja od wielu lat, nawet kiedyś w swoim mieszkaniu w Dakarze napisałam taki plakacik, gdzie napisane było Everything is practice. I przyglądam się takiemu stwierdzeniu i bardzo mi to służy. Ja się wychowałam w taki sposób, że dużo ode mnie wymagano. Co nie mówię, że jest złe czy dobre, ale gdzieś jako nastolatka Zrobiło się coś takiego we mnie, że miałam do siebie bardzo szybko pretensje, jak coś nowego robiłam, że nie potrafiłam tego od razu dobrze robić. Co jest oczywiście bez sens, bo jak mogę coś dobrze robić, jak nigdy tego nie robiłam. Ale we mnie było dużo takiej pretensji do samej siebie i dużo perfekcyjności, co mnie strasznie nie tylko, że oczywiście hamowało kreatywność, ale dużo bólu wewnętrznego mi tworzyło. Miałam bardzo dużo pretensji do samej siebie że na przykład kupię gitarę, nigdy na gitarze nie gram i od razu powinnam grać jakieś niesamowite utwory i śpiewać jak Nora Jones na koncercie. Taką miałam jakby presję wewnętrzną. Więc ten, ten takie motto everything is practice nie tylko, że mi pomaga właśnie też trzymać się systematyczności, czy to będzie w medytacji, yoga, w pracy, codziennie po troszeczku być trochę lepszą, nie? taki jest jakby teraz dzisiaj mój nowy cel w życiu to jest nie żeby być najlepszą czy perfekcyjną, tylko żeby codziennie być trochę lepszą, jakkolwiek to rozumiem, trochę bardziej kochającą, trochę bardziej otwartą, trochę bardziej kreatywną niż wczoraj. Tak jest moje porównanie. To mi się podoba i to tworzy taką ulgę we mnie. I to motto everything is practice też mi przypomina żeby nie mieć pretensji do siebie, żeby nie wymagać za dużo od siebie żeby nie być zła na samą siebie, jeśli robię coś pierwszy raz albo bardzo rzadko i robię to źle, albo nie najlepiej, albo uczę się czegoś nowego, żeby tak z cierpliwością i ze zrozumieniem podchodzić do samej siebie. I też do innych oczywiście. Mm-hmm. Dlatego. 
Czyli mówisz nie perfekcjonizmowi, tak? Że od razu trzeba robić wszystko wspaniale. <śmiech> Stąd ten pomysł w ogóle, no taki perfekcjonizm, przecież to jest nie no, to naturalne. Byśmy, byśmy musieli wnikać do mojego Aha. dzieciństwa, do moich rodziców. To może nie tym razem. Z całym szacunkiem <śmiech> do nich, tak. Znaczy powiem Ci tak, że ja ciągle widzę te zwierciadło, że tak jak samą siebie traktuję, tak traktuję innych. Ja przez dłuższy czas miałam strasznie wysokie wymagania do wszystkich. Jakby mhm. widziałam każdego potencjał jako człowiek i wszyscy mamy niesamowicie, niesamowity potencjał i strasznie nie wkurzało to, że ten potencjał jest niewykorzystany u kogoś. Ale tak naprawdę chodziło o mnie. Tak naprawdę chodziło o mnie, że ja czułam się, że... Mm, że ty nie realizujesz tak. samej siebie, swojego... Tak. Ja przez dłuższy czas miałam pretensje do siebie, tak, że nie realizuję samej siebie i że um, chciałabym, żeby wszystko było gratis i łatwo i że po prostu coś zaczynam i zawsze od razu wychodzi perfekt i tak mm-hmm. będzie zawsze. I oczywiście tak nie jest. Oczywiście, że nie. No. Ale nie byłoby, wydaje mi się, właśnie tej radości no. praktykowania ćwiczenia i też takiej wyrabiania w wielu cech charakteru. Tak. Jak byłby świat, jakby to wszystko tak łatwo przychodziło, to ja... znaczy, nie, byś... to nie byłoby nudne dla ja nas. Ja bym nie szanowała artystów, jakby no. nie to, że wiem ile godzin, ile lat praktyki, mm-hmm. wprawy. Przecież nie szanowałabym ludzi, którzy już mają fach w ręku, nie? Mm-hmm. Jakby to wszystko było hop mm-hmm. osobiście. Tak, mm. no to przechodzimy do tego punktu systematyczności, tak? Czy tego aspektu, że praktyka bez systematyczności to niewiele daje. No niewiele. Co by to nie było? No ja właśnie ta kwestia, od której zacząłem medytowania, nawet te parę minut, ale codziennie, to rzeczywiście po pół roku poczułem, że łatwiej mi się tak rozluźnić, łatwiej uspokoić umysł, ale to było tylko trochę. Teraz z perspektywy lat widzę, że to było tylko trochę, ale wtedy już dla mnie stanowiło to jakiś duży krok. Tak mi się wydawało przynajmniej. Tak. Że już jestem w ogóle wspaniały. Panuję nad umysłem. No ale to tak było wtedy, tak? 15 lat temu. Więc teraz wręcz przeciwnie. W ogóle mam wrażenie, że nie panuję nad umysłem. Natomiast te lata praktyki pozwoliły mi jakby zbudować taki lekki dystans do swojego umysłu czy do myśli. I tu zauważyłem, że tu jest sedno sprawy, że nie ja mam kontrolować swoje myśli i coś sobie wyobrażać na siłę lub nie. No bo miałem znajomych, którzy wchodzili w tą drogę i tam coś cały czas widać było po nich, że myślą intensywnie, żeby coś zwizualizować, ale trudno było z nimi wytrzymać. Nie wiem, jakie mieli efekty długofalowe, ale, ale tak przebywać z nimi było dosyć ciężko, bo cały czas na czymś te myśli skupione, nie bardzo obecni, także było to męczące, tak? Hmm. Także moja obserwacja była, żeby nie, jakby nie skupiać się zbytnio na kontroli, tylko bardziej na Dystans. uważności czy obserwacji. Ale też nie brać tego do końca hmm. na poważnie. No tak, może, może, to, może też. Mi się strasznie A... podoba to, co nauczyłam się od mojego nauczyciela hmm. coachingu, powiedział, że umysł to jest jak nasz e, wujek wariat, our crazy uncle, a więc wujka nie pozbędziesz się, nie? No bo jest członkiem rodziny, bo nie, no masz, masz jaką rodzinę masz i nie zmienimy ich, ale jest takim wujkiem, więc taki no już trochę dalsza rodzina i tak mówi, że wyobraź sobie, że idziesz w centrum handlowe z tym wujkiem, który jest dosłownie wariatem, w sensie, że 
w jakimś momencie chce lody zjeść, potem rzuca się na jakiś magazyn polityczny, potem zaczyna ludziom wydzierać się cokolwiek, potem mm. podskakuje jak dziecko, po prostu ten umysł mm. jest szalony, ciągle zmienia, yes. zmienia w ogóle fale i jak ta, jak ta małpka, jak ten piesek, nie, tak w jakimś amoku. I, I że mówi, że tak z takim dystansem, z taką nawet może miłością, czułością, że o ten wujek, trochę wariat, no nie pozbędziemy się go, nie pozbędziemy, członkiem rodziny jest, ale czy ja będę go słuchać, jak on mi w jednej minucie mówi, idźmy na lody i za 30 sekund mówi mi, o Boże, uważaj, bo tu jest jakiś agent w ogóle, secret service, e, kryj się za szafką, wiesz, i, mhm. i, i, i minutę później, a pójdźmy do Carrefoura i kupmy soczek. Już po prostu mhm. czasami jest dosłownie crazy. Mhm. Trzeba mieć do tego dystans. Mhm. No czy warto? Trzeba, nie trzeba. No. To już jest dyskusyjne. Jedni mają, inni nie. Myślę, że warto mieć odrobinę tak, dystansu do tego, co podrzuca umysł. Mhm. Nie, ja to nawet tak, w ostatnich dniach tak ćwiczyłem, że coś mi podrzucał, zrób coś, żeby było efektywniej, lepiej, inaczej. Dla samej praktyki stwierdziłem, że tego tak nie zrobię. I fajnie, bo dałem sobie czasem czas na odpoczynek, na relaks, na coś innego, tak, niż podpowiada umysł. On chce dobrze, tak jest moje, moje wrażenie, że chce dobrze, natomiast ma swoje, nazwijmy, ograniczenia. A czasami właśnie zachowuje się w sposób szalony, jak dziecko. I trzeba brać to pod uwagę i dobrze dlatego mieć jeszcze drugie odniesienie do ciała, na przykład, co się dzieje w ciele, tak, bo jak na przykład pracuję, ostatnio tam skręcałem szafkę, to umysł podpowiada, zrób jeszcze, jeszcze to, zrób tak, to przełóż tu, tak? Jakby, ale on jakby nie uwzględnia ciała. Natomiast ciało potrzebuje odpocząć, potrzebuje, nogi trzeba rozprostować. Tak. Więc jakby nie szedłem za tym, co mi dokładnie mówił umysł, powiem, dobra, ale za chwilę. Poczekam, rozprostuję nogi, napiję się czegoś, o. Od razu przyjemnie się oddycha, lepiej się czuję, dobra, mogę iść dalej, mam świeższe spojrzenie, tak? Tak. No, Czy mówimy, że ciało nie kłamie, ale nigdy nie mówimy, że umysł nie kłamie. A powiedziałbym wręcz przeciwnie, umysł się specjalizuje w kłamaniu, manipulowaniu, oszukiwaniu nas samych i innych. Kiedyś robili badania i mnie zaskoczyło, że wyszło, że dorosły człowiek codziennie chociaż kilka razy kłami. Taki przeciętnie. Ciekawe, do samego siebie na pewno. Do samego siebie lub do innych, jakby to nie rozróżniając. Do innych też. Tak. Czy nie mówi prawdy, czy troszkę przeinacza, czy trochę koloryzuje, że to jest powszechne. No nawet społecznie jest to źle widziane, żeby powiedzieć komuś szczerą prawdę. No właśnie, to by było niemiłe, niegrzeczne i tak dalej, prawda? Dlatego kłamiemy nagminnie, codziennie, przy pomocy naszych umysłów i słów często, więc... Przynajmniej warto, żebyśmy sami ze sobą i ze swoim ciałem, emocjami byli szczerzy, tak myślę. Gdzieś to trzeba zacząć, ten proces. Oczywiście, oczywiście. I tu właśnie te praktyki systematyczne moim zdaniem są kluczem, takie codzienne praktyki, do kontaktu, do rozmowy ze swoim ciałem, ze swoimi emocjami. Tak, to jest taki check-in. pomocny, tak. Chociaż rano, albo rano i wieczorem. Tak. Super. Mm-hmm. Um, jeszcze jakiś komentarz na przykład, gdzie praktykujesz, czy, czy są jakieś miejsca właśnie? Mówisz, że rano, wieczorem? A, no a... Tak. Rano to lubię w łóżku często, już coś zacząć, a jak nie w łóżku, to blisko łóżka, jakieś ćwiczenia. Albo w ogródku. Albo w ogródku, jak jest ładna pogoda, tak. Ważne dać na to przestrzeń, to jest dla mnie kluczowe, czyli rano i rano zawsze, wieczorem często, 
A kiedyś na przykład jak tak pracowałem jeszcze intensywnie, toaleta była moim drugim domem. W sensie dużo się działo w pracy, trudnych rzeczy, rozmów, telefonów. Czułem, że już za dużo napięć, że już troszkę to ciało się spina, psycha też. No to szedłem na 5 minut do toalety, zrobiłem kilka połączonych oddechów jak to ja. I patrzyłem, co tam w tym ciele się dzieje, gdzie, gdzie jest spięte. Nie żeby coś zmieniać, bo to jeszcze stres wzmacnia czasami, ale samo obserwowanie już, już daje fajne rozluźnienie. Już samo uświadomienie. Ok, mam spięty kark powiedzmy. O, mam spięte ramiona. Ok, dobra. Taka akceptacja tu jest ważna. Najpierw trzeba jakby zauważyć. Tak, nie? zauważyć. Później można, okay, można parę ćwiczeń zrobić, ale dla mnie samo... Samo zauważanie już było uzdrawiające, ulgą. już było ulgą. Tak. Już po pięciu minutach wychodziłem taki spokojniejszy, zrelaksowany. Czasem ludzie patrzyli na mnie trochę dziwnym wzrokiem, że to wszyscy biegają jak szalenie, a ja taki jakiś uśmiechnięty, spokojny, ale tak właśnie działa. Pięć minut praktyki i takiej samoobserwacji plus parę oddechów. Więc to, to praktykowanie na, w toalecie bardzo ułatwiało mi taką pracę codzienną, tak? W firmie, w dziale handlowym, gdzie się dużo działo, gdzie były oferty, przetargi, szaleństwo, działania na czas, deadline'y, tak? Znamy to niektórzy przynajmniej z praktyki i to, no, to generuje duży stres, więc dobrze jakoś wyważyć to, żeby nie być zbytnio zestresowanym. Trochę stresu ok, ale, ale jak był codzienny już taki, to taki, taki rodzaj zmęczenia się u mnie pojawiał. Takiego, że już rano startowałem i już czułem się zmęczony rano. Albo myślałem tylko o pracy i już czułem zmęczenie. No więc to znaczy, że to już jest jakby za dużo. Tak? I taka codzienna praktyka. No i wiadomo, do toalety chodzimy kilka razy dziennie i wystarczy to dodatkowo dołożyć odrobinę samoobserwacji, parę oddechów połączonych i już jest po roku czy dwóch latach już są dziesiątki godzin praktyki. No tak. To jest najfajniejsze w tej systematyczności, że coś tak fajnie dodaje z czasem. Możesz sobie na przykład powiedzieć, kurczę, w tym miesiącu parę godzin spędziłem na medytacji po 5 mhm. minut dziennie, czy tam 10 mhm. minut dziennie. Dokładnie. To, to jest fascynujące w tej systematyczności dla mnie i w praktyce, że mało, ja się jestem z natury leniwy, więc lubię małe, mały wysiłek, tak? Więc te 50 minut dziennie to jest mało, ale już po miesiącu czy, czy roku to już się robi sporo, bo to się robi wiele, wiele godzin, tak? Tak. I to jest to, jest to. to jest coś dla leniwych, polecam tego typu podejście. Zacząć od małych kroków i, i patrzeć, co z tego wyjdzie. Tak. O, a ja to takim pytanie jeszcze, bo tu się troszkę przygotowaliśmy. Troszkę, ale nie za dużo. Nie za dużo, jak to zwykle. No, no, znaczy ja sobie mogę powiedzieć, że nie lubię się zbytnio przygotowywać. Bo takie tutaj pytanie się rodzi, czy widzę. Ja, ja mogę nawet sama na sobie zadać to pytanie. Właśnie, tak. właśnie. To czemu tak jakby. Się uczyć? Tak, czemu się uczyć? Czemu, po co praktykować? Mi przyszło tak, że no taka może taka refleksja, że nie zawsze to, co ktoś praktykuje, czy nie zawsze znamy powodów, dlaczego ktoś coś robi i systematycznie do tego podchodzi. Ja na przykład miałam taką sytuację ze sportami w wodzie. Więc myślę o kitesurfing i myślę o surfing. Gdzie ja naprawdę dość świadomie zajęłam się i trochę uczyłam się tych sportów, 
po to, żeby z punktu widzenia filozoficznego i nawet duchowego, bardziej niż z punktu widzenia sportu. I była, stała się to dla mnie praktyka mm, bardzo fajna duchowa, że jakby jak byłam na tych falach, w oceanie, no to okej, okay, jakiś sport, jakiś ruch, okej, okay, ale raczej to obserwowałam te fale i tak zaczęłam sobie robić taką całą metaforę, że te fale i ten surfing to tak jak życie, że masz te różne okazje i te fale przychodzą i możesz je złapać albo nie i zawsze będą kolejne i jak już się ta fala świetna skończy, no to nie ma co rozpaczać tylko akurat się skończyła i wracasz z powrotem w ocean i szukasz nową i tak i stało się to dla mnie jakby piękną duchową, filozoficzną praktyką a, a ciekawe to było że moi znajomi, z którymi chodziłam na plażę i na surfing w Dakarze, oni myśleli, że tak naprawdę to mnie kręci surfing. To nie, że mnie nie kręci, fajne to jest, mm. ale mm, jakby co innego mi to dawało, niż, niż inni myśleli. No taki, taki temat chciałam poruszyć, że mm. można coś praktykować z bardzo wielu różnych powodów. Nie ma... Mm. Wiemy, wiem, że tak jest. No, Oczywiście. Jakoś, tak. Ja z różnych powodów można chodzić do toalety, prawda? No, dokładnie, dokładnie. Też wszyscy tylko, myśleli, że ja mam coś pęcherzem. Tylko ty wiesz, dokładnie, po co byłeś tutaj, ale tak tylko jest. ja wiem, dlaczego ja do tego w tym oceanie tyle godzin spędziłam. Tak. Pięknie. My często, my w ogóle w tej chwili mamy taki czas, że szykujemy nowy dom, co jest bardzo fajnym okresem i też ten projekt jest genialnym przykładem takiego organicznego tworzenia się czegoś, że jest jakiś plan, jest jakiś zarys, ale na przykład już nieraz mieliśmy e, doświadczenie albo na przykład przy budowaniu kominku, albo teraz przy kuchni, że całkiem inaczej wychodzi niż myśleliśmy. Ciągle dochodzą jakieś nowe informacje, ciągle ten plan się zmienia, ale jakoś płyniemy z tym, więc może tak parę minut, co byś powiedział na temat takiego organicznego tworzenia? Znaczy, dla mnie jest to jedna z moich ostatnio ulubionych podejść. Właściwie nauczyłem się tego przez malowanie, bo parę lat, czy 10 lat temu pewnie, zacząłem malować w taki sposób intuicyjny, bez, bez planu. Czyli nie zakładam z góry, co mam namalować, tylko po prostu maluję, tak? Biorę farbę, coś czuję, maluję jedną warstwę, podoba mi się, nie podoba, różnie. Nie oceniam specjalnie, idę dalej, maluję, aż przychodzą jakieś kształty, może formy i zaczyna się z tego coś wyłaniać. Dopiero przy na przykład piątej, szóstej warstwie o, widzę jakiegoś ptaka to myślę, to może zrobię z tego obrazu ptaka jakiegoś dużego, duży ptak, może jakieś tło czyli jakby nie narzucam z góry, co, co ma być celem, to, co ma być tak, dokąd zmierzam, <śmiech> tylko pozwalam <śmiech> tu trochę mojej podświadomości bardziej e, pokazać, co tak naprawdę we mnie siedzi bo nie wiem nie wiem, no jakby słabo chyba ogólnie znamy swoją psychikę i podświadomość, no jak sama nazwa wskazuje, to jest podświadomością, czyli nie, nie mamy z nią kontaktu takiego na co dzień. No możemy mieć kontakt przez sny, <śmiech> jedni mają lepszy, drudzy gorszy, ale to jest inny rodzaj kontaktu. Natomiast w twórczości, czy w działaniu, to, to rzeczywiście jest coś dla mnie było odkrycie, że mogę pozwolić mojemu ciału, mojej podświadomości jakby mówić do mnie, mówić przez obrazy, przez kolory i tu też byłem zdziwiony, bo wydawało mi się, że jestem spokojny, a nagle jakieś dużo niepokoju wychodziło, lęków albo złości. To, więc to też jest świetna metoda na kontakt 
tak naprawdę ze, ze swoimi emocjami, ze swoim tym, co gdzieś tam jest pod powierzchnią. Więc dla mnie z kolei można powiedzieć malowanie dla większości ludzi może jest czymś twórczym i w sensie, że ma powstać obraz, a dla mnie głównym celem jakby stało się samorozwój, samopoznanie i uwalnianie tych emocji, odkrywanie kim jestem. To, to, to było dla mnie malowanie właśnie, tym jest dla mnie. Tak, i jak jakby przekładasz całą to, całe to doświadczenie na taki projekt konkretny jak Nowy Dom? No wiadomo, dom czy mieszkanie, czy cokolwiek budujemy wymaga planu, jakiegoś zarysu przynajmniej, więc bez tego tu się nie obędzie. Ale, to czy, ale czy faktycznie się trzymamy jakiegoś planu? Różnie z tym bywa, zależy z czym. Przykład kominka, no jakiś zarys, idea była. Później pojawiły się elementy, jakiś wkład, jakieś pomysły. No wiadomo, zrobiłem research, jak takie kominki wyglądają, kto jak buduje, jakie są możliwości. Wybrałem jakiś mniej więcej zarys, omówiłem z człowiekiem, który to będzie robił. Później razem pewne elementy już żeśmy uszczegóławiali, dobierałem kolory, płytki i tak dalej. Więc ten proces był bardzo twórczy i przyznam, że efekt mnie zaskoczył, bo nie myślałem, że tak fajnie wyjdzie. Tak? To, co mnie zaskoczyło, ja też uważam, że wyszedł o wiele fajniej niż, niż myśleliśmy, hmm. ale to co, to, co dla mnie było fascynujące w tym, to ile informacji przychodzi w trakcie. Że jakby nie możesz wiedzieć na starcie, wtedy kiedy robisz ten plan, że przyjdą informacje w trzecim dniu, w dziesiątym, w piętnastym, w dwudziestym, które są kluczowe i które Ci zmieniają plan. Oczywiście. Jakaś półeczka, że półeczka z drewniana się pojawi. Tak w ogóle nie planowałem żadnej półeczki. Tak się pojawiła i super wygląda i świetnie to. Albo z boku takiej przestrzeń na drewno. No myślałem o tym, ale nie wiedziałem jak to będzie, jak szerokie, jakie proporcje. Tak to wychodziło w trakcie, bo część rzeczy można zobaczyć dopiero jak się to fizycznie, wizualnie tak może zobaczyć tak. w przestrzeni. Tak? Że inaczej to na papierze wygląda, czy w projekcie, a inaczej jak już rzeczywiście zestawiamy te linie i patrzymy na otoczenie, na całe pomieszczenie, jak ten kominek powiedzmy ma się do całego pokoju. I to jest, jest mnóstwo informacji i teoretycznych, i praktycznych, yy, które nagle się łączą i coś klika i o, czyli tak. tak będzie dobrze, a tak mi się nie podoba. I wtedy ja wiem, czego chcę, ale tak z góry Bardzo trudno to wiedzieć. u mnie nie działa. Może są osoby, które tak wiedzą, ale u mnie to nie działa. Ja potrzebuję trochę eksperymentować. Yy, Może jeśli robisz coś po raz, ale nie pierwszy, drugi. No tak. Tak. A to ja jest to... Jakby, jak, jak się nie stresować? Bo to, co jest ciekawe dla mnie, to, że obserwowałam już wiele razy, że ludzie startują z jakimś planem i potem stresują się tym, jeśli ten plan się zmienia. Ale właśnie my tutaj tak fajnie, ty w szczególności, tak fajnie organicznie do tego podchodziłeś, podchodzisz nadal, że właśnie jest plan i potem nie stresujesz się tym, że ten plan zostanie bardzo nawet zmodyfikowany w przyszłości, dlatego, że te nowe informacje ciągle przychodzą i że to jest ok i że z tym płyniesz, jakby cała sztuka w tym to jest dla mnie takie piękne zrównoważenie właśnie tej męskiej, żeńskiej energii, nie? że pozwalasz, pozwalasz, że płynęło, ale z drugiej strony jest jakiś kierunek, ale w tym jest niesamowita sztuka. Mhm. No tak myślę właśnie, jak to było u mnie, to tak nie miałem kiedyś, zdecydowanie bardziej trzymałem się planu i bardzo mnie stresowało wszelkie odejście od planu, tak naprawdę właśnie to malowanie intuicyjne, taki freestyle można być twórczy, 
stopniowo jakby zmienia moją psychikę, że pozwalałem sobie błądzić. Pozwalałem sobie nawet na przykład zamalować całe płótno na czarno i zobaczyć jak to będzie, tak? Albo na... pomieszać farby tak, że powstała jakaś paciaja kompletnie niefajna. Ale jakby to błądzenie było ważnym etapem takiej akceptacji też i uczenia mojej psychiki, że warto próbować różnych rzeczy, nie od razu dążyć do celu. Mm. Bo wtedy cel jakby przysłania samą, samą proces. Tak. I dopiero takie otwarcie się na swoją psychikę, więc to, to jest sporo takiej wymagało ode mnie pracy ze samym sobą i z moją psychiką. I dopiero stopniowo widziałem, że tak ona się jakby zaczyna rozluźniać, się musi tak kontrolować tego, co się pojawia. Bo, bo mam taką tendencję, bym chciał też, żeby było tak albo tak i że to by było takie super. Jest ten perfekcjonizm, chyba po prostu mamy w sobie czasem. I teraz rozluźnianie tego troszeczkę daje takie poczucie fajnej kreatywności, takiej większej swobody. Tak jak taniec. Tak, nawet płyniesz sam, tak. wczoraj tam składałem jakąś szafkę i myślałem, kurde, tak to złożyć, tak, a może robię źle. A w sumie myślałem, no dobrze, dwa fronty, ile to już tam kosztuje, to nawet jak to kompletnie po, poniszczę, to, to się dokupi nowe. Jakby psychika czasem robi z takich drobnych rzeczy wielki problem, tak? A tu co, no 100 zł, no to nawet jak poniszczę to i 100 czy 200 zł, to nie jest to duża sprawa, tak? I to mi dało już rozluźnienie i nagle o, znalazłem, jak je połączyć, jak, 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 jak te, ułożyć te, te fronty. I, więc szafek, więc to rozluźnienie jest ważne. Takie, żeby, ale to wymaga systematyczności. Przynajmniej u mnie to było potrzebne. Potrzebne tak naprawdę... Kluczowe też, co właśnie powiedziałeś, to jest danie samemu sobie pozwolenie na to, żeby błądzić. Tak. Pozwolenie na to, żeby wyszło niefajnie. Pozwolenie na to, tak. żeby na przykład zniszczyć szafkę i kupić nową, jeśli jest taka potrzeba. Na przykład. No gdzieś kiedyś na czymś się trzeba nauczyć. Oczywiście. No właśnie. Tak. Jakby to pozwolenie z kolei uruchami, uruchomiło mi coś takiego, że taką, że ja już tak się nie muszę przejmować, że coś zniszczę albo nie tak pomaluję. Więcej takiej dziecięcej radości. Hmm. I wtedy zobaczyłem, że sam proces, nawet jeżeli coś w cudzysłowie chrzanie i robię brzydkie, to, to też jest fajne. Jakby zacząłem odkrywać radość po prostu tworzenia. Niezależnie czy to ładne, czy to brzydkie, czy jakkolwiek to ktoś oceni. Jakby to chyba najtrudniejsze dla mnie to było stopniowo uczyć się nie oceniać. Mm -hmm. to nie oceniać tego, co robię, nie oceniać tego, co inni robią. Po prostu bardziej się zanurzyć ten proces. Cieszyć się. Cieszyć się, tak. Malować, ko kombinować z kolorami, dobierać się, zmieniać, zamalowywać, patrzeć, co działa, co nie działa. O, jaki okropny kolor wyszedł, tak? O, barwy zimne, z ciepłymi mieszam, bagno powstaje, jakieś bagienko. No tak, nie wiedziałem, a teraz już wiem, więc będę uważnie je mieszał. Ale fajne bagienko. Jakby rozumiesz, ten proces, tak jak dzieci troszeczkę, to właśnie w ten sposób podchodzić jako dorosły człowiek. Czyli jest to trudne, bo szkoła, edukacja, praca, wszystko to uczy pewnego rodzaju perfekcjonizmu albo pewnych... Yy... Że to jest dobre i to jest złe. O właśnie. O. To strasznie blokuje w procesie twórczym. I tak. odblokować to, to, to wymaga systematycznej pracy. To to wymagało. Tak. To muszę przyznać, że było najtrudniejsze dla mnie. Tak. Że móc się cieszyć tym, co robię i nie w kółko słuchać mojego umysłu, że on mówi mi, że to powinno być tak albo to tak. 
Albo to jest spieprzysz to, to jest drogie, to niewłaściwe. O rany, nie. Żeby się to rozluźnić, ten, ten, ten wewnętrzny tego krytyka. Tak. I po prostu robić, co tam w duszy gra, najwyżej to rozfale, albo cokolwiek, albo przemaluję, nie wiem, szafkę na doniczkę przerobię, cokolwiek, nie? Jakby, żeby genialne. się nie przejmować. To jest genialne. To, co jest naprawdę, to, co jest najfajniejsze w tym, w tym wszystkim, dla mnie osobiście, to jest to jest to, że właśnie takie wyluzowanie od razu się robi otwartość. Ta otwartość pozwala na to, żeby nowe osoby się pojawiły w projekcie, żeby nowe pomysły się pojawiły. Coś, co w ogóle nam się w głowie nie mieściło wcześniej, jak robiliśmy ten sztywny plan, nie? Tak, tak, tak no bo Więc plan sztywny zakłada, że musi być taki już, tak? Tak, ale ciągle się wszystko na, zmienia. Dokładnie, Więc... na interakcję, na tak. twórcze działanie, na pracę zespołową. Tak. tak, dużo łatwiej mi teraz z kimś współpracować. Właśnie. się też nie muszę upierać przy mojej wizji, mogę zobaczyć inną, zobaczmy razem, co nam pasuje, co nie. Oczywiście jest potrzebny do tego dialog, tak? bo z osobami, które tylko albo tak jak one chcą, albo w ogóle, no to, to, to nie ma mowy współpracy za bardzo, tak? Mhm. Ale z całą resztą, czyli większością ludzi można. Fajnie. Myślę. Super. Tymi już troszeczkę bardziej rozluźnionymi. No, do czego no, zachęcamy? Się... Do czego zachęcasz ty? Ja zachęcam do systematyczności, ale leniwej, czyli robić coś tak, żeby sprawiało przyjemność, czyli krótko nie wiem, te, jakąś fajną praktykę sobie znaleźć, coś, co się lubi robić. I dla, dla mnie to były właśnie oddychanie, medytacja czy ćwiczenia, takie proste rozgrzewki jogiczne czy energetyczne i robiłem tego, mówię, 15-20 minut co rano i to już tak weszło mi w nawyk, że od kilkunastu lat to robię codziennie i nawet się nie zastanawiam na tym, jak tego nie zrobię, to w ogóle czuję, że coś jest nie tak i zaraz sobie zatrzymuję tak się zmyczymy, i robię. Tak, tak. Mniej więcej tak. Więc nie jest to wielkie halo, jest to raz, 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 ale sprawia przyjemność, daje takie poczucie dobrego wejścia w dzień. No, to to moja Super. porada. Do czego ja zachęcam? Czego zachęcasz? Um, do perfekcjonizmu, nie. zrozumiałem. <laughs> nie, nie, nie. Właśnie do tego, żeby się cieszyć bardziej tworzeniem, aniżeli celem. Że ten cel ostateczny jakby... Trzeba mniej więcej o nim pamiętać, gdzie idziemy. Tak jak, nie wiem, wyruszamy w jakąś podróż, no to mniej więcej wiesz, że na zachód się kierujesz, a nie na wschód, nie? Okej. Okay. Ale poza tym to możemy o tym zapomnieć i po prostu cieszyć się tą podróżą, cieszyć się tym tworzeniem i, i w tym jest cała radość. Jak już dobie, dobiegniesz do celu, tak się rozglądasz wokół siebie, mówisz, no i teraz co, nie? Ten cel nie jest taki faktycznie no, ciekawy. No nowy trzeba. Dokładnie. No więc tak. tak. Czyli cieszyć się drogą, tak? Już, tak? już na tym etapie. Tak, cieszyć każdym dniem, bo kto wie, co będzie jutro. Nie wiemy, nikt, nikt, nikt z nas nie Dokładnie. wie. Dokładnie. Pięknie. Fajnie. Super. Dzięki. Do następnego. Tak, będziemy ćwiczyć systematycznie, aby nie podcastów <laughs> praktykować. Inshallah. <laughs> Dobra. Okay. Cześć. Ciao.